0: 欢迎收听币癌，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony。好，那我今天会跟大家聊的重点有两个。第一个是我最近的投资方向有一些调整，我接下来会把我投资的重心放在以太坊还有以太坊相关的生态系上面，所以我会跟大家聊一聊说为什么会有这种转变。然后再来呢，因为最近刚好有听众问我 ，matic 就是 MATIC 这个加密货币。那因为我自己刚好最近也买了蛮多 matic， 而且我也蛮看好这个加密货币之后的发展，所以我会简单的跟大家讲一下，说 matic 这个加密货币是在干嘛的，然后为什么它对于以太坊之后的发展有可能会有很重大的影响。好，我在我的节目里面就有曾经提到过，我买的加密货币其实有百分之七十都配置在比特币。以太币跟币安币这三种加密货币上面，然后呢，我买的比例大概是三十趴的比特币，三十趴的以太币，然后十趴的币安币。那当然，我现在还是持续的定期定额买嘛。不过我接下来最主要买进的会是以太币，那会慢慢的持续买以太币，直到我的持仓的比例会调整成四十趴的以太币。二十八的比特币跟十趴的 B M B， 也就是说，以太币会成为我主要的投资重心。那原因其实当然就是我自己更看好以太币接下来的发展。其实我在以前的节目中就有不止一次提到说，其实像以太币或 B M B 这种去中心化的大平台，它的想象空间其实会比比特币还要来得更大，因为像是以太坊它有智能合约嘛。所以它比起比特币有更大的应用空间，像我们之前提到的 NFT， 或者是你应该有听过的 DeFi， 就是去中心化的金融，它都需要有智能合约才可以运作。所以这些应用它可以在以太坊上面运作，可是它没有办法在比特币上面运作的。比特币就是真的只能拿来价值储存跟转移，所以这是第一点。以太坊的应用更加的宽广，然后再来是，其实以太坊是有一直持续在进化的，不只是以太坊上面的应用进化而已，以太坊的基础设施其实也有慢慢在进化。那虽然说我之前提到过，以太坊现在是一条又贵又慢的区块链嘛，不过现在有很优秀的工程团队在慢慢改善这件事情，所以在未来的两到三年后。以太坊 2.0 就有可能会出现， 2 0的出现基本上就是交易速度会变快，然后你的手续费会下降，而且它所需要消耗的能源会大幅度的减少，因为大家都应该有听过比特币非常的消耗能源嘛，因为比特币它需要依靠矿工挖矿，它要依靠。矿工的算力去维持区块链安全性。那现在当然以太坊也是这样，它也是需要挖矿，所以它会非常的消耗能源。可是以太坊 2.0 的话，它的共识机制会改变，也就是说它不再需要依靠算力去维持区块链共识，而是依靠其他的方式，所以说它的消耗的能源会大幅度的减少。那如果你长期来看的话，非常耗能这件事情有可能会是比特币的硬伤，因为像之前马斯克他就有提到说，呃，因为比特币太耗能了，所以说特斯拉才取消使用比特币支付嘛。那当然，比特币很耗能，这件事情有些是有些人他会持不同的看法，因为比方说有些人会觉得说，诶，那传统银行其实也很耗能啊，只是说你没有看到它背后的人力成本，而且比特币的耗能它其实是为了要维持它的安全性。那当然也有一些人会说，诶，其实比特币反而会促使绿能有更好的发展哦，这件事情有一点反直觉，不过我们可以未来再提，这个是。女股神那个 Casey Wood， 他他们的 a r k 研究团队提到的观点，这样。总之呢，反正比特币现在很耗能这件事情，确实是有可能有些问题。那以太坊以后可能会改进，成为一种比较不会消耗能源的区块链。所以，以太坊的创办人 V 神呢，他好像上个礼拜吧，他有那个接受 CNN 的专访，然后他就提到说呢。如果比特币它继续坚持它原本的技术，而没有做出任何的改进的话，那它就很有可能会被以太坊抛在后头。V 神他是觉得说，以太坊的市值是有可能会超越比特币的。那当然，因为现在比特币它最大优势就是大家都认识嘛，你讲到加密货币，大家都会想到比特币。可如果加密货币越来越被大家了解，那搞不好大家会认为说：哎、欸，其实明明以太坊它是一个更好的加密货币啊。那以太坊是指它未来就有可能会超越比特币。那这种说法其实是可以说服我的，因为我自己其实是一个软体工程师嘛。那我比较看好以太币这种应用空间更大，而且想象空间更多的加密货币。所以以太币的想象空间更。大。大，而且它的市值更低，现在的市值才不到比特币的一半，所以对我来说，以太币的上涨空间就会更高嘛。那它显然是一个比比特币还要更好的投资，而且不是只有以太坊的创办人 V s n 这样讲，在前几天，高盛集团就是那个非常大的投资机构高盛集团，他就有提到说，比特币虽然很好，可是以太币将会是新的王者。哦，这个就是一个非常强的宣称了。那高盛会做出这么强的宣称，其实原因就是跟我之前讲差不多了。因为以太币它是有智能合约的，所以它有更高的需求，然后它也可以让开发者在以太坊的网络上面做应用。然那包括最近很红的 NFT 跟 DeFi。所以高盛的分析是，它甚至说，以太坊它有可能会成为未来资讯市场的亚马逊。意思就是说，亚马逊这种电商平台，它是让你买卖商品的嘛，让你做商品的转移交换。那如果你今天把资讯、数位资讯也看成是一种商品的话，那以太坊它就可以做到类似的事情，就是让大家在上面交换资讯。而且高盛他有提到说，那个以太坊升级之后呢，它就不会像比特币那么耗电了，它就不需要依靠算力来挖矿。所以呢，这也是我最近决定要把我的投资重心主要放在以太币的原因。那当然，我不是叫你全部卖掉比特币，那我自己也没有去卖比特币，因为比特币它还是有个很大的优势，就是大家都知道它嘛，而且几个月前都还有非常大的机构去买进比特币，那那些机构也不是笨蛋，所以我个人还是会保持大概20趴的持仓，我更看好以太币未来的发展。可是我也会分散投资在比特币上面。好，那接下来我们来讲讲我最近买很多的加密货币，叫做 Matic。这个加密货币的代号是 M A T I C。那想要知道这个 Matic 在干嘛，那要先从 Layer 2讲起。我们之前有讲过很多次，以太坊它目前是又贵又慢的区块链嘛。你可以想象，这条区块链上面有非常多的交易在执行，所以非常的拥挤，然后手续费也非常高。那当然，两三年后的以太坊 2.0 是有可能可以缓解这个状况的。不过，以太坊 2.0 要出来的时间，大家现在一般预估是两三年之后嘛。所以，显然以太坊 2.0 是有一点缓不济急的，因为现在就已经有很多的 DeFi 运用。所以在以太坊 2.0 出来之前呢，我们显然需要其他的扩展方案。那目前大家觉得比较有搞头的扩展方案叫做 Layer Two， 它英文翻译就是第二层的意思，就是第二层网络啦。那这个 Layer Two 呢，它其实不是指单一一个扩展方案，就像那个丝丝有三种嘛，那 Layer Two 呢也有好几种 ，Layer Two 包含了很多种的方案。什么 plasma 啦，然后 roll up 啊，然后状态通道啦、啊，什么一堆，就是非常多的技术，然后也有很多的团队在做 layer two 的扩展方案。那最简单的来讲呢，你可以把以太坊当成是 layer one， 就是以太坊是第一层的网络。那这个第一层的网络很塞嘛？那很塞怎么办？那就是不要把所有的交易都放在 layer one。我们把一些比较不重要的计算放在 Layer 2第二层网路。它的最简单的概念就是这样：区块是这个电子报的作者许明恩，他有一个比喻，我觉得蛮生动的。你可以想想看，以太坊它是一条高速公路，然后这条高速公路其实没有那么高速，因为车子太多了。然后车子太多，所以以太坊这条高速公路上面就非常的塞。而且包括你的车要开上去，你都要付很高的通行费，因为大家都想开嘛。那现在这条主干道很塞怎么办？所以我们就开出一些替代道路，所以这个替代道路就可以达到一个分流的效果，可以缓解高速公路上面塞车的情况。所以以太坊这个高速公路就是 Layer One， 你可以把它当成是 Layer One， 然后这个替代道路呢就是 Layer Two。那 Layer Two 呢？它可以达到缓解 Layer One 堵车的效果，然后让整个以太坊的手续费变得比较低，然后你的交易也会变得比较快。所以这个 Layer Two 对以太坊来说是很重要的。在以太坊 2.0 出来之前，大家很有可能要需要这个 Layer Two 的扩展方案来支撑以太坊的使用量。所以有些人就会觉得 Layer Two 它是下一个超级赛道。如果你用股票的语言来说，就是 Layer Two 它是一个很好的题材啦。所以啦，当然就有很多团队就在做 Layer Two 的方案。大家都希望自己的 Layer Two 方案会被大家采用嘛，然后就从此就会起飞。那这个 Matic 的团队，他们原本也是在做 Layer Two 的扩展方案的，可是他们后来做一做，就发现了一些问题。因为在做扩展方案的团队太多了，不同的项目会有不同的需求嘛，不同的应用需要的扩展可能不一样，所以以太坊上面有可能会有好几种扩展方案会长期的一起共存，就是以太坊这条高速公路最后可能会有非常多的替代道路。可是这些替代道路之间彼此是没有办法互通的，所以有可能会有个情况是，对于开发者来说，他很有可能他不知道要开哪一条替代道路。不同的方案的部署的方式，或是开发的方式，可能都不一样，而且很复杂，然后缺乏一种比较通用的结构。而且不同方案的应用，可能它也没有办法互相协调，然后大家都在自己的扩展方案上面开发自己的应用。长期下来的话，这个 Layer Two 它有可能会使以太坊呈现一个割裂的状态，而且这个 Matic 团队，他又想到说，那现在这么多人在做 Layer Two 的应用，所以说竞争非常激烈嘛。那如果我们的方案没有受到大规模的采纳的话，那很有可能过几个月就有死掉了。所以后来 Matic 团队，他们就把他们想要做的东西的目标层次拉到更高。这个团队他们就改名叫做 Polygon， 然后这个 Polygon 他们做的东西就不只是 Layer Two 了，他们要做的东西是整合各种 Layer Two 方案，所以说 Polygon 它的层次是更高的哦，它希望可以支持各种的 Layer Two 方案，而不只是单纯的做一一个 Layer Two 方案而已。Polygon， 它希望让以太坊的各个 Layer Two 方案可以整合起来、串起来，然后成为一个很强大的多链网络，就是可以让以太坊变得更强嘛。所以，如果你上网查资料，或是你听一些人说这个 Matic 是什么，那当然这个 Matic 它后来改名叫做 Polygon 了。那有些人可能会跟你说，这个 Polygon 它是 Layer Two 的扩展方案，可是其实更精确的讲， Polygon 它其实是 Layer Two 的聚合器，它的层次是更高的，它是希望可以聚合各种 Layer Two 方案，然后整合在一起。那虽然说他们这个专案后来改名叫做 Polygon 了，可是他们的代币名称还是沿用 Matic 这个名字，就是他们的代币还是叫做 MATIC。那这个 Matic 代币呢，以后可能就会成为 Polygon 生态系里面的代币，然后用来支付手续费。所以说 Polygon 它其实是现在可以应该可以说是最火热的 Layer Two 的明星项目了。然后现在,在以太坊上面呢，有一些重量级的应用也已经开始支持 Polygon。那我刚才查一下，它 Polygon 它现在的锁仓量大概是币安智能链的一半，可是它的市值不到币安智能链的四分之一。所以我会认为说它的市值仍然是偏低的。而且我自己会觉得它是有潜力买进的，所以我个人也买了不少。我自己的加密货币的资产，我大概有拿了五趴去买 matic， 毕竟它就是现在这个 layer two 的题材里面最亮眼的明星项目。那当然，如果你有看它的价格的话，它最近的价格浮动还蛮大的，好像从 0.8 到 2.4 之间在跳跃，所以它的波动非常大。那如果你可能是一个比较保守一点投资人，你可能可以等它的价格往下，你再买。那我自己自己平均的买入价格应该大概是 1.5 左右，也没有很低啦。那当然，因为我认为它长期来看有可能会发展的蛮好的。好，那这个就是 Polygon， 然后他们的代币名字叫做 Matic，Matic 就分享给大家。好，那这就是今天的全部内容。如果你觉得我们的内容还可以的话，那希望你可以在我的 FB 粉专，你打 BI 应该就可以搜寻到，然后可以帮我按个赞，或者是在 Apple Podcasts 跟 Spotify Podcast 上面订阅我们，然后给我们五星好评。好，那我们下次见。